0: Mulla on edelleen aika paska fiilis. Joo. Ja sit mua nolotta.
1: Et mulla on paska fiilis. Äiti. Sille mulla oli... On syystä olla paska fiilis.
0: Tällä kertaa elämän koulussa käsittelemme pettymyksiä. Ja jos olet yksi niistä noin puolesta miljoonasta TV-katsojasta, joka asetui viime lauantaina Amazing Race-ohjelman eteen lauantai-iltana, niin... Sulla saattaa olla pieni hantsi siitä, että mistä tämä jakso on saanut inspiraationsa. Jos taas olet joku niistä neljästä ja puolesta miljoonasta, joka ei katsonut ohjelmaa, tai joku niistä seitsemästä miljardista ihmisestä, joilla ei ole mitään käsitystä siitä, että tällaista täällä Pohjolan perukoilla on puuhattu, niin ihan lyhyt recappi, että pääset kiinni siihen, mistä on kysymys. Miksi olen pettynyt? katkera, häpeissäni, vittuuntunut. Tämä on tämmöinen hyvän mielen ohjelma, että jos kuuntelet ensimmäistä kertaa, niin tervetuloa. Amazing Race on maailman suurin kilpailu realityformaatti. ja Siinä ideana on se, että kilpailijat ratkoo erilaisia hassuja, absurdeja tehtäviä, jotka on ripoteltu ympäri suurkaupunkeja, ympäri maailmaa. No sitten sen pelin aivan yksinkertaisesti on se, että se, joka tulee ensimmäisenä maaliin, voittaa. Ja se, joka tulee viimeisenä maaliin, tippuu kisasta. Ja näin kävi mulle ja mun pojalle Atelle, jonka kanssa mä olin siellä kilpailemassa. Ja vaikka mä oon itse aina ollut se, joka menisin sanoa, että vähän sarkastisesti, mutta niin supermyrkyllisen sarkastisesti kommentoi reality-kilpailijoita, jotka vaikuttavat superpettyneiltä televisiossa, koska mä oon aina sanonut silleen, että no mitä noin nyt ja tämä on vaan leikkiä ja aikuiset ihmiset ja älkää nyt olkoon niin tosissaan, niin mä olin just se tyyppi, kun sitten kävi selville, että me ollaan ne, jotka sieltä lähtee. Me oltiin siis Bangkokissa ja kun me saavuttiin sinne maaliin, niin hyvin nopeasti tuli selville, että sieltä täytyy päästä tosi nopeasti liikenteeseen. Sen tuotantoporukan, joka siinä vaiheessa kilpailua on todella massiivisen kokoinen, en tiedä olisiko siinä ollut 50 henkeä tyyppisesti pelkästään sitä crewta, niin se ei ole ihan pikku juttu liikuttaa sellaista porukkaa eteenpäin ja show must go on, vaikka sieltä joku sitten aina tippu kyydistä. Joten koko siitä loppujutusta tuli aika silleen sekava, että sä itse tunnet paljon tunteita, sitten havainnoit siinä ympärillä, että nyt jengillä olisi vähän painetta lähteä eteenpäin. Siinä tapahtui valtava määrä asioita ihan muutamassa minuutissa. Et siinä kun välillä aina sanotaan, että et tunteet tulee vasta ihmisen perässä, niin tuossa mä todellakin tajusin, että näin voi käydä. No ei mitään sitten, meidät viedään kuljetuksella takaisin sinne hotelliin, jonne minä ja Atte jäätiin, muut jatkoivat matkaa kukin tavallaan. Eh, mutta meidän piti jäädä sinne odottamaan lentoa, joka sitten lähti, tai siis maitojunaa jäätiin sinne odottamaan, joka lähti seuraavana aamuna takaisin kohti kotosuomea. No sitten alle tunnissa se koko hotelli tyhjeni siitä cruusta niistä meidän kisakavereista, kaikista tuotannon tyypeistä. Ja me jäädään sinne kahdestaan ja silloin me käytiin tämmöinen keskustelu. Me ollaan Bangkokissa kaikista maailman paikoista tämmöisen aika kivan hotellin. Puulilla, ja täällä aurinkoon laskemassa me tilattiin yhdet pisset Niin kuin kaikki on maailman parhaiten. Ja silti mulla on edelleen aika paskaviilis. Joo. Ja sit mulla nolotta. Et mulla on
1: ei Meillä oli, on syystä olla paska fiilis. Et me oltiin, niinku, oltiin henkisesti varauduttu tähän ja me jouduttiin oottaa ja oottaa. Ja vihdoin kun päästiin tähän reissuun, niin sitten melkein heti
0: seuraavana päivänä piti lähteä. Totta. Niin. Toi on kyllä hyvin sanottu, että ehkä tuossa oli vain sitä niin kuin latausta aika paljon tähän, että Mä, mä en todellakaan oo pettynyt mun elämään, vaan olen pettynyt tähän
1: typerään ki, kilpailuun. Nii. Ja sit se pitää sanoa, että me oltiin aika lähellä. Et sille, me oltiin jonkun parin minuutin päässä niin niin toisik viimeisestä parista. Ja ne oli vielä kuulemma aika lähellä sitä kolmanneksi viimettä paria.
0: Niin, Niin, vaikka mä oon ite oikeesti se, joka aina sanoo, että don't look back, on ihan turha ajatella sitä, mikä meni jo, ei me olla sinne menossa ja turha jossitella. Ja varsinkin nyt on turha jossitella, koska me ei tulla koskaan enää osallistumaan tähän kilpailuun, eli sä et voi silleen oppia tästä mitään. Kyllähän se nyt koko ajan pyörii tässä mielessä, että mitä olisi voinut tehdä toisin.
1: Niin, mutta kyllä tässä nyt kuitenkin sitten katsoa taaksepäin, kun, niin kuin sanoin, että oli varautunut henkisesti oikeasti kuukausia. Niin. En mä mitään muuta niin. ajatellut kuin tätä päivämäärää, niin. mitä me lä- milloin me lähdettiin.
0: Niin ja sitten kun tää on silleen ihan urista, että kun ei siitä ole mitään hyötyä, Hmm. Että sä mietit, että mitä tästä opittiin, koska me ei osallistuta tähän enää ikinä. Mutta liittyy tähän sekin, että vaikka se on ihan tyhmää, niin mua jotenkin niin nolottaa. Musta must tuntuu tyhmältä. Että mä oon jotenkin tyhmä. Että mä en pystynyt ratkaisemaan niitä fucking tehtäviä nopeampaa.
1: Mä mietin tätä tota samaa, mut kun ku kuuntelee noiden muiden juttuja, niin kaikilla tapahtuu ihan samanlaisia virheitä. No se on kyllä totta. Et kaikki teki ihan samanlaisia juttuja. Mä Kuulin, että ne erikoisjoukkotyypit oli mennyt sinne oikeeseen paikkaan, sinne convention centeriin. miettinyt sitä hämötin tai hidon pitkää. Sitten ne ei sitä, että sitä pakasin sinne, miss me oli oh no. just saatu se kukkasetteleen homma valmiiksi. Ne oli tullut sinne ja sitten ajattelin, että okei, no nyt varmaan, niin että et siellä olisi tullut taas takaisin sinne ja löytänyt ei, se niinku... Meillä me ainoat, jotka oli tehnyt siellä ihan typeriä virheitä, mutta me, meillä
0: oli
1: tosi huono fiilis, mitä?
0: Niin, ehkä tässä on, on se, se että et, kun se oli niin lähellä, että pääsee jatkoon, niin sen takia ehkä myöskin harmittaa super paljon. Joo. Niin lähellä niitä muita. Oh, tuntuu pahalta. Mutta ei enää yhtään niin pahalta, kun mä voin jutella sun kanssa oikeasti. Tämä oli mun mielestä maailman sulosin keskustelu. Sen takia, että tuossa kyllä ihan kirjaimellisesti jotenkin paisti kääntyi, että kun mä oon äiti, niin mä oon aika tottunut lohduttaja. Että aikanaan multa kaivattiin paljon lohduttamista, että milloin oli kaaduttu pyörällä ja Milloin oli mennyt vaikka kokeet huonosti tai tullut kavereiden kanssa sanomista, niin usein sai lohduttaa lasta. Mutta nyt se kääntyi tosiaan toisinpäin. Lapsi lohdutti äitiä. Ja aika nopeasti se paatti siinä kääntykin. Mulle ihan aidosti tuli sen keskustelun jälkeenkin jo heti parempi fiilis. Mutta sitten kun me tultiin takaisin Suomeen niin se pettymys iski ihan helvetinmoisella rekyylillä. Et se oikeastaan tässäkin kohtaa itse asiassa ne varsinaiset tunteet tuli vasta naisen perässä. Että mä lensin Pankokista Suomeen ja sitten köröttelin vielä Suomessa aurinkolasit päässä äh, sinne meidän talolle joka sijaitsee kirjaimellisesti keskellä ei mitään, koska tuotannon toivomus oli, että pidettäisiin vähän niin kuin matalampaa profiilia, ettei ihmiset arvaa, että nuo on niin jo päässeet pois sieltä kisasta tai joutuneet pois sieltä kisasta. Ja kyllä siinä itsellä oli siinä vaiheessa niin paljon häpeääkin mukana, että mä en myöskään halunnut, että mä näkisin ketään en vierasta enkä varsinkaan tuttua, jotta mä en joutuisi selittämään sitä, että miksi mä oon täällä nyt jo, kun olin aika suurin elkein, lähtenyt reissuun hetkeä ennen, kirjaimellisesti hetkeä ennen. Mutta se, mikä on kuitenkin sisältöihmisenä mahtavaa ja mikä on podcastajana mahtavaa, on se, että elämä on materiaalia podcastia varten. Eks niin, elämä on materiaalia elämänkoulua varten. Ja mä oon lähes varma, Tää on lähes varma muisto, ja tämä tarina on ainakin niin hyvä, että unohdetaan tosi seikat, pidetään tästä kiinni, että jo siinä vaiheessa, kun me seistiin siinä matolla, heikkipaasosen, lempeän, ymmärtäväisen ja empaattisen katseen alla, niin mä ajattelin, että vaikka tämä meni muuten ihan perseelleen, niin ainakin tästä saa todella hyvän elämänkoulujakson. Ja kato, näin tässä nyt on käymässä. Mä oon ehtinyt tätä nyt kaksi kuukautta pohdiskella, ja mulla on ihan valtava määrä kamaa liittyen pettymiseen ja pettymykseen ja uhriutumiseen ja kaikkeen tällaiseen. Katotaan, miten tässä käy. Tuleeko tästä niin neljäosainen elämänkoulu pettymyspesiaala vai pystytäänkö painamaan tämä About-tuntiin? Jostain pitää aloittaa, niin mä aloitan siitä ajatuksesta, että tämä oli ihan valtavan hyvä ja kouriin tuntuva ja ikävän henkilökohtainen esimerkki siitä, että kuinka paljon tulkinta määrittelee todellisuutta. Kun lähtökohtaisestihan koko ihmiselämä on tulkintaa, me ei nähdä maailmaa tosiasioina, me ei nähdä sitä sellaisena kuin se oikeasti on, vaan me nähdään se omien tulkintojen kautta. Eli se mitä tuossakin oli tapahtumassa oli se, että me oltiin oikeasti tosi hienossa hotellissa. Siellä oli ihan mieletön auringonlasku, siinä on uimaallas, siinä on baari. Siinä on kaikkea sellaista, mistä mä vaikka usein unelmoin. Et kun täällä painaa kuule räntäsateessa, niin kyllä mä mietin, että vitsi, oispa jossain hotellin kattopaarissa. Ja oispa uimaalla, se oispa 30 astetta lämmintä. Ja oispa superhienoa, jos mä olisin siellä oman lapsen kanssa ja saisin keskustella hänen kanssaan. Mutta se hetki, kun mä tulkitsin sitä sen pettymyksen linssin läpi, niin sanotaanko näin, että Jonkin aikaa mä pelkäsin aika vahvasti sitä, että kun laitan autossa radion päälle, että jos sieltä tulee One Night in Bangkok 5, niin mä hinkaan ranteet auki. Se tuntui niin pahalta. Mutta tämmöistä tämä on. Tunteet on tämmöisiä. Silloin kun me tunnetaan niitä, niin it's on. Eli sehän ei auta yhtään, että jos sä huomaat, että Toinen on pettynyt tai silloin vähän paha mieli, jos se on epäonnistunut jossain, niin sit sä meet siihen ja sillä että no hei, älä välitä. Ai kiitti, no kun mä just välitän, eikö sä näe? Eli silloin kun näkee, että toinen kärsii ja vaikka se itsestä tuntuisi se juttu kuinka pieneltä tahansa, niin siitä ei ole kyllä minkäännäköistä apua sille toiselle, että sä rupeat siinä kohtaa viisastelemaan, että... että Hei, älä välitä ja ei tämä nyt on niin iso juttu, mitä sä kuvittelet. Yksi muuten fun fact pompahti tässä yhtäkkiä mieleen, niin suomalaiset on tutkitusti yksi maailman epämyötätuntoisin tuntoisin kansa. Et jos joskus tuntuu, että on vähän tylymeininki, niin siihen on syynsä, jos oot suomalainen. Mutta ei mennä nyt siihen sen syvemmin. Tuli vaan yhtäkkiä mieleen, että turha, turha kuule vinkua, jos oot pettynyt. Pidät vaan luurit päällä ja kuljet minun kanssani tätä matkaa, niin me päästään tästä kyllä valoa kohti, mutta mä haluan kieriä itsesäälissä ja tehdä tästä hommasta ison numeron. Miksi? Sen takia, että mä tiedän, että säkin olet ollut elämässäsi pettynyt lukuisia kertoja. Sulle on voinut tapahtua jopa traagisempia asioita kuin se, että joku tippuu tämmöisestä reaalityhassuttelusta ja onpa tässä ihan pari muutakin kokemusta omassa elämässä, niin hierotaan ensin tätä suolaa sinne haavoihin. Ensinnäkin sen takia, että mä ajattelen, että itse sääli on tavallaan aika aliarvostettu tunne. Okei, siihen ei passaa jäädä kiinni. Mulla on hyvät perustelut siihen hetken päästä, että minkä takia itse asiassa uhriutuminen on yksi pahimpia juttuja, joita ihminen voi itselleen tehdä. Mutta silloin tällöin semmoinen niin kun, oikein kunnon kirpsakka, nyyhkivä ja nimenomaan uhriutunut ote oman elämän pettymyksiin, niin vitsi se tekee vähän aikaa hyvää. Ja tästäkin on tosiaan sitten kirpeää, omakohtaista, tuorehkoa kokemusta. Mä nimittäin ajattelin, että mä menen sinne meidän talolle. Ja itselleni tyypilliseen tapaan, niin mä välttelen tunteita tekemällä töitä. Maittelin, ajattelin, että siellä kuule remontti odottaa ja siellä voi maalata ja antaa luonnon eheyttää, niin kuin aina kaikki hipit väittää, että niin siinä käy. Niin mitä sitten tapahtui oli se, että mä olen siellä talossa ja sataa aivan kaatamalla vettä koko viikon. Meille sanottiin ennen kuin me lennettiin sinne Bangkokiin, että siellä tulee olemaan sadekausi ja kehotettiin hirveästi varautumaan siihen, että suurin piirtein ota kalasta ja saappaat mukaan, kun koko ajan sataaja on niin kosteita. Ei, siellä oli aivan ihana ilma, mutta kun tulen takaisin Suomeen, menen sinne ihanaan luontoon, niin sataa jumalisten niin paljon vettä, että siitä meidän pihasta tavallaan niin kuin roiskui kaikki kuskattu hiekka pitkin sitä vastamaalattua seinää, johon se hiekka tarttui. No, se on oma ongelmansa. Joudun palaamaan siihen ensi keväänä konkreettisesti siellä. Kuule, otetaan pensselit ja laitetaan ne santaan sinne seinään. Mutta siis anyway, siellä ulkona ei pystynyt tekemään yhtään mitään. Koirahaukku ei halua mennä ulos, koska hän inhoaa kastumista. Sitten siellä talossa on pimeätä. Koko ajan soi Radio Suomi ja joku semmoinen itsemurha-iskelmä, jossa kaikki menee huonosti ja unelmat kuolee ja muuta, niin siinä mä otin kyllä semmoisen henkilökohtaisen ennätyksen siinä itsessäällissä. Mä niinku raivosin siellä. Ja sit kun sä meet semmoiseen mielentilaan, niin musta tuntu vaikka tai ei oikeesti ehkä ole mahdollista, mutta musta tuntu, että mä jatkuvasti tyylin tiputin lautasia lattialle vahingossa, kollihin kyynärpäitä, Löin varpaan kynnykseen. Oli tietysti semmoinen, niin että kaikki hakkaa vastaan fiilis. Sitten kun perjantai koitti, vaikka olin ajatellut, että okei, että kerrankin mun kalenterissa on lähes kolmen viikon käppi, mihin mä en ole varannut yhtään tapaamista eikä ole mitään, että nyt kuule, rentoudutaan ja nimenomaan rauhoitutaan, mistä mä puhuin viime jaksossa, niin sit mä en enää kestänyt, vaan mä otin koiran ja mä otin mun tavarat. Laitoin oven lukkoon ja huristelin takaisin Helsinkiin ja ajattelin, että nyt tässä täytyy viettää pitkä ilta baarissa hyvien ystävien kanssa ja sit saa olla. Et mä aika nopeasti sitten kuitenkin kyllästyin siihen itsesääliin ja vasta siitä hetkestä alkoi sen pettymyksen tunteen todellinen käsittely. Silloin kun mä aloittelin tätä puhujan uraa, mitäköhän siitäkin jo on aikaa? Tämäkin on yksi tragedia, että niin kuin ihan kaikesta mun elämässä on nykyään hirveästi aikaa, mutta no reilut kymmenen vuotta. Ja silloin alussa niin se mun suoritustaso oli todella ailahteleva. Mä pidin hyviä vetoja, mutta sitten välillä se mun taso romahti aivan täydellisesti. Ja mä kärsin siitä todella paljon ja siihen oli omat selityksensä tietenkin ihan se rutiinin ja treenin puute, mutta myöskin sitten halvaannuttava esiintymisjännitys, josta mä voin puhua jossain toisessa jaksossa, mutta joka tapauksessa se tuntui sietämättömältä, kun niitä ä, tasonlaskuja tuli. Ja nehän oli omanlaisia pettymyksiä, koska mitä enemmän mä tätä pettyminen, Tutkailen, niin sen vahvemmin musta vaikuttaa siltä, että pettymys on tämmöinen tunteiden juomasekoitus. Et se ei ole niin raaka votkaa, vaan se on Long Island ICT, jossa on lähes kymmenen eri ainesosaa, jotka päihdyttävät sut silleen niin kuin huonolla tavalla. Jos mä menen takaisin mielikuvissani siihen hetkeen tai niihin hetkiin, kun mä annoin sen pettymyksen sille oikeasti mennä ihon alle. Se yksi pieni hetki, joo, oli siellä hotellin katolla, mutta sitten mä menin semmoiseen välttelymoodiin. Sitten siinä oli jo aika väsynykki. Si- siin rupes vaan niin toimimaan ja toivomaan ja äkkiä kotiin ja sitten äkkiä huristelutalolle ja jotenkin pakoon sitä koko juttua. Ja sit vasta siellä kaikessa hiljaisuudessa rauhottuessa, koska mä en kertonut kenellekään, että mä menin sinne, okei, okay, Family manille, mutta hän oli kaverinsa kanssa silloin myöskin reissussa, et mä en nähnyt myöskään häntä, niin mä menin sinne yksin kyhöttää ja sit vasta se tunne oikeasti alkoi valua sieluun. Ja jos mä nyt muistelen tosiaan sitä hetkeä, niin kehon läpi, kulki, semmoinen tunteiden kavalkaadi. Jos mä niputtaisin ne, tai kun mä niputan ne tässä, niin se oli sitä pettymystä, mutta jos mä vähän katon että mitä se pettymys oli syönyt, niin mä tunsin kiukkua. Sellaista kiukkua, jolle ei ollut suoranaista kohdetta, koska kenelle sä voit valittaa siitä, että sä häviät pelissä, rouva fortunalle, mutta et kauheasti kenellekään mulle, sitten siihen liittyy ehdottomasti häpeää. Se tuntui niin kuin ihan hirveän nololta, että miten me voidaan tippua tästä ensimmäisenä. Et ei tämä nyt niin vaikeaa ollut. Ja menemättä yksityiskohtiin, koska mä en jaksa käyttää siihen aikaa, niin me sekoiltiin todella paljon niiden taksien kanssa. ja Siihen se sitten osittain kosahti ja sitten tähän kuuluisaan rahan lainaamisepisodiin mutta joka tapauksessa oli se syy mikä tahansa, niin mä tunsin valtavaa häpeää siinä alussa. Siitä epäonnistumisesta. Ja sitten heti sen jälkeen mä koin häpeää siitä häpeästä ja siitä pettymyksestä. Koska maailmassa on nälkäongelma ja sitten yksi itkeen vollottaa täällä taas siellä hotellin katolla. Mua niin alkoi hävettää se oma itsesääli ja se pettymys, kun ei tämä nyt oikeasti ole kuitenkaan mikään maailman iso juttu. Et jos pikkusenkin laittaa kontekstiin sitä asiaa, niin oikeasti, so what? Mutta tässä piilee semmoinen pieni sivuviite. Malin pettynyt myöskin sen takia, että mä olin tosi, tosi sitoutunut siihen leikkiin. Että olkoonkin vaan leikkiä, mutta mä olin siihen todella sitoutunut. Mä halusin lähteä sinne. Mun mielestä se oli supersiisti juttu. Siellä oli ihan älyttömän hauskaa niin kauan kuin se kesti. Niin sen takia se tuntui niin pahalta. sillä olisi ollut mitään väliä, niin mitä sitten? Sitten olisi voinut ajatella, että no, sainpa viettää pari päivää pankokissa tämmöisessä hauskassa reissussa ja tota. Se siitä. Mutta koska sillä oli väliä, koska sillä oli merkitystä, niin sen takia se aiheutti kaikkiin näitä tunteita. Pettymykseen voi kätkeytyä myöskin paljon surua. Et tämän kokemuksen perusteella niin mä voin vain kuvitella, miltä tuntuu jostain, sanotaan vaikka huippurheilijasta, joka on että mä tiedän, lapsesta saakka harjoitellut ja tähdännyt johonkin todella isoon kisaan, ja sitten tapahtuu jotain arvaamatonta, ee, tulee joku alisuoritus, tai joku itsestä riippumaton syy, minkä takia se kisa menee pilalle. Niin voin vain kuvitella, että miltä se tuntuu. Tai sanotaan, että tulee joku pettymys vaikka jossain ihmissuhteessa. Olet super sitoutunut johonkin ihmiseen, ja sitten se yhtäkkiä ottaa ja lähtee. Paljastuu, että silloin joku toinen tai se ei tykkää yhtä paljon kuin sä, tai siitä paljastuu joku semmoinen piirre, että sä et oikeasti pysty rakentamaan sitä tulevaisuutta sen kanssa, niin sehän on hirveän surullista. Ja sekin me voidaan liittää tänne pettymyksen alla olevaan leipätekstiin, jos pettymys on se otsikko. Sitten pettymykseen voi sisältyä turhautumista. Itsellä ainakin niin se oli siis ihan järkyttävän korkealla, Hetken aikaa se turhautumisen tunne ja sitten tulee se jossittelu, että miksen mä sitä ja miksen mä tota ja mulla oli siinä kaikki ne vihjeet ja kaikki olisi ollut, niin se oli vaan ihan hirveän turhauttavaa. Mä väittäisin, että mä oon suhteellisen hyvä ottamaan normaaliolosuhteissa tämmöistä hittiä vastaan ja epäonnistumisia ja Mä oon jotenkin laittanut aika paljon eforttia siihen, että mä oppisin hyväksymään epäonnistumiset ja vaikeat tunteet, koska mä ajattelen, että ne on ne lunnaat, jotka maksetaan menestyksestä. Mutta normielämässä on se hyvä puoli, että usein, ehkä jopa usein miten, niin me saadaan epäonnistua ja kokeilla uudestaan. Mutta kun tässä sitä mahdollisuutta ei ole, se on kerrasta poikki. Ja sen takia se turhautuminen oli niin vahvaa, koska mä tiesin, että tämä oli one sin lifetime juttu. Mä en koskaan enää pääse kokeilemaan tätä samaa asiaa. Ja se oli kyllä surku. Eli jos mä kertaan vielä, niin tässä pettymyksen koktailissa mun tulkinnan mukaan yhdistyvät ainakin seuraavat tunteet. Kiukku, häpeä, suru, nolostuminen, turhautuminen. Ja nyt kun tämän kaiken sanoo ääneen ja nämä tunteet erittelee, niin tajuaa sen, että ei se pettymys todellakaan mene sillä ohi, että joku sanoo sulle, että hei älä välitä, tai sä yrität vakuuttaa itsesi siitä, että ei kannata välittää. Varsinkin kun tiedetään, että ne asiat, joista me kaikkein tiukimmin väitetään, että mä en välitä, on meille usein niitä kaikkein tärkeimpiä. Mä välitän niin paljon, että mä en uskalla välittää tai myöntää välittäväni.
2: Edi, tässä moi. Haluatko annan puhumaan porukallesi tai vetämään valmennuspäivää? Laita viesti info at ja laitetaan asiat kuntoon.
0: Mulla on vähän semmoinen tapa, että kun mä rupean kelailemaan jotain tämmöistä isompaa teemaa, niin sitten mä piinaan kaikkia mua vastaan tulevia ihmisiä näillä pohdinnoilla. Mä jotenkin niin kun pakotan ne mukaan pohdiskelemaan sitä, että sanotaan, että mä tapaan vaikka jonkun tuossa kadulla ja sit se rupeaa sanomaan, että no joo, mä kuule satuin saamaan liput sinne Coldplayn keikalle. Niin sit mä oon silleen, että mä en saanut ja mä oon tosi pettynyt ja mä oon itse asiassa ajatellut tätä pettymystä tässä viime aikoina mitä, mitä, mitä mieltä sä siitä oot. Ja tietenkin ihminen, joka kaikkein eniten altistuu tälle jatkuvalle ääneen ajattelulle kyllästymisen asti, on Family Man. Ja mä oon nyt tämän monen kertaan ottanut hänen kanssaan esille tässä parin kuukauden aikana viimeksi viime sunnuntaina, kun tulimme yhteisestä padelharjoituksesta ja hän ei päässyt pakoon sieltä autosta. Ei siis uskaltanut heittäytyä Tom Cruisen tavoin liikkuvasta ajoneuvosta ulos, vaan joutui kuuntelemaan tätä mun aika tämmöistä monologista pohdintaa aiheesta ja ä, ajauduttiin siinä jopa sana sanaharkkaan, koska hän kieltäytyi ymmärtämästä, mitä pettyminen tarkoittaa, mikä on mun mielestä sietämättömän ärsyttävää. Ä, mä laitoin nauhurin päälle. Niin ei saisi oikeasti tehdä. Ihmisten siis pitäisi saada tietää, että heidän puhettaan nauhoitetaan, mutta... I don't care, ja tämä on mun ohjelma, niin soittakaa poliisit, jos harmittaa. Mutta tältä se kuulosti. Taju, miten sä et voi ymmärtää pettymyksen konseptia? No, siis, no, niin kun, se, yritän se, saada en, jotain,
2: en joo. saa pettyyn. Niin, mutta mä oon siis, pettynyt sunkin Mun ajatuksen mukaan siinä kohtaa prosessi on vielä kesken. Siis niinku, se pettymys, niinku liittyy jollain tavalla siihen niinku luovuttamiseen. Se liittyy siihen, että hyväksyy sen, että et mä en koskaan saa saavuta sitä tässä saa sitä. Ja, ja jotenkin mä niinku, Että et, 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 miksi sä yrität tai miksi sä lisää? Try harder. <lacht> Ei, mutta siis...
0: Sä oot oikein päättänyt, että sä et ymmärrä pettymystä.
2: <lacht> ja sä oot aika siihen.
0: <lacht> Todellakin ole.
2: Mutta silti sä et nyt luovuta siitä tilanteesta, vaan sä yrität no, etsä, olemmin saada... No sä tunne mää. ketään,
0: joka olisi ikinä pettynyt mihinkään?
2: Sä oot pettynyt nyt <laughs> muhun, se on, se oot, tai oot monta kertaa se on selväksi kyllä. Eli onks tää siis selvä, mä... Otan, nyt mä tarkistan veikkauksen applikaation kautta mun, mun eilisen onnistumisen lotossa. Niin jos mä en nyt voita, niin, niin kuuluu mun olla sit pettynyt. No en, niinku mä en sä... tiedä, kuinka
0: paljon sä oot sitoutunut tuohon, että sanotaan, että jos sä oot niinku mun selän takana ää, jotenkin myynyt meidän omaisuuden että kaikki punaiselle Joo. kasille, niin...
2: Eli siis niinku sun mukaan vain sitten voi olla pettynyt, jos koko elämä on siinä panoksena?
0: No ei, mutta jos sulla on kova emotionaalinen sitoutuminen johonkin...
2: Kuinka kovaa? Mä ää... niinku siis tätä mä et, no. jos mä olisin halunnut voittaa, niin riittääkö se että nyt kun mä en voittanut, niin mä oon pettynyt? No ootko No. En ihan, et ehkä mä en halunnut tarpeeksi, koska en mä nyt ollut kauhean pehtynyt. Toisaalta mä tiesin etukäteen mun mahdollisuudet, joten mä pidin todennäköisenä sitä, että mä en voita, jolloin se voittamattomuus ei ollut myöskään yllätys. Joten ei se ehkä ollut pehtyä. Niin, eli
0: just se, mitä mä sanoin äsken. Noi, Eli... Minä olen naimisissa filosofin kanssa. Tosi mun on pakko myöntää, vaikka mua vähän ärsytti tuossa keskustelussa, että siinä on jotain todella kuulostavaa, että kun ihminen on siinä pettymyksen tilassa, niin jokin asia on vielä kesken. Pirullistahan tuossa Family Manin viisastelussa oli se, että niin kuin mä jo tuolla aikaisemmin sanoin, niin Amazing Race on esimerkiksi asia, mitä et voi kokeilla uudestaan. että mä en voi enää mennä takaisin siihen kilpailuun ja ajatella sillä tavalla, että no seuraavalla kerralla sitten, seuraavissa kisoissa sitten. Tai jos mä käytän vaikka sitä aiempaa parisuhdeesimerkkiä, mistä tulikaan mieleeni, niin niin jossa eroat vaikka sun kumppanista, niin aika harvoin lopulta ainakaan kovin menestyksellä palataan yhteen. Mutta jos sallitaan pieni neuvo tähän väliin, niin ottaisin sellaisen mieliajattelijaltani Phil Dunfilta, joka on sanonut, että onnellisen avioliiton salaisuus on matalat odotukset. If you want a happy marriage, lower your expectations. Ja siinä on neroutta. No niin, nyt meillä on jonkunnäköinen yhteinen näkemys siitä, että mitä pettymys on. Pettymys on kimara. Hankalia tunteita, jotka sun on pakko kohdata ja käydä läpi ennen kuin sä voit aidosti siirtyä eteenpäin. Miten se voisi tapahtua? Tarkastellaan tämä ohjelman toinen puolikas sitä. Ja tähän keulille mä ottaisin ääneen hetkeksi viisaan kaverin ja mun kisakaverin Amazing Racista eli Markus Grönholmin. Rallin maailmanmestarin eli huippuurheilijan omassa lajissaan, joka on taatusti käynyt ihan sairaan määrän pettymyksiä läpi, koska se on osa urheilijan ammattitaitoa. Eli Markus Grönholm muiden ammattiurheilijoiden tapaan on pettymysten ammattilainen ja sen takia mä kysyin häneltä, että miten hän käsittelee pettymyksiä ja näin Markus vastasi. Markus Grönholm, sä oot huippu-urheilija ja oot voittanut paljon urallas, mutta oot myöskin joutunut pettymään monesti. Niin miten sä käsittelet pettymyksiä? Mitä tapahtuu sitten, kun sä häviät tai mukaat jotain?
3: No kyllähän se tietysti kun häviää tai mokaa. Ja, ja nyt puhutaan siitä munlaista, esimerkiksi ralleista. Kyllä siinä vähän aikaa menee, niin pääsee yli siitä, että, että harmittaa niin virusti. Niin harmi. Sitten sit vaan pitää niin käsitellä, sitä, miksi se tapahtui, mitä tapahtui, mitä mä teen väärin. Ja, tota, siinä on aika ikävä ihminen pari kolme päivää, että ei niin halua puhua kenenkään. Se on murjuttaa, niin se on ollut vähän mun, mun, mun tyyli, mutta sitten sitä odottaa seuraavaa vaan tilaisuutta, että se pääsee korjaamaan sen. Seuraava kielpäällä sitten tämä ja sitten taas ollaan, ollaan kartalla.
0: Eli sun häviön jälkeen on se, että sä vähän niinku käännyt sisäänpäin ja oot hiljaa. Ja...
3: Joo, ensin tietysti ne. kirjoilen.
0: Et tietenkään, et tietenkään.
3: <laughs> Ja sille mutta kyllä sitten me sit murjotaan joku päivä ja, ja tota, niin, 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 niin se oli ainakin ja.
0: Onko siinä niin kuin vähän se, että siitä pettymyksestä ei halua puhua, koska se tuntuu itsestäkin vielä niin pahalta?
3: No ehkä vähän joo, mutta kyllä sitä tulee sitten jaariteltua edes kaikkien ihmisten kanssa. Aina joku kysyy siitä tai yleensä kaikki kysyy. Ja sitten sitä joutuu selittää ja selittää, että mitä tapahtuu ja mitä mä nyt sen sanoisin? Kyllä siinä vaan jokunen hetki menee ennen sitten...
0: No, sitten sanotaan usein, että hyvän ja huippu erottaa juurikin se, että miten sä pääset yli pettymyksistä ja häviöistä. Niin minkä yhden neuvon sä voisit antaa siihen? että Miten saadaan taas katse kääntyä sinne eteenpäin, kun taaksepäin ei voi enää mennä?
3: Niin, ei, sitä ei tietenkään saa jäädä sitten murehtimaan, että et, tota, sit Pitää vain katsoa eteenpäin ja, ja pitää olla se hyvä itseluottamus, että tietää, että kyllä tämän homman osaan. Tämä nyt vaan
2: sattui.
3: Oli oma moka, huono tuuri, mitä se olikaan, niin että, että kyllä tämän oman osaan. Ja sit vaan niin kun, hyvällä itseluottamuksella eteenpäin. Jos jää siihen, että voi voi voi, että en mä, mä ole niin huono, niin sit, sit se ei ole hyvä.
0: Siinä oli viisasta puhetta. Tuossa oli paljon sellaista, mihin voisi tarttua, mutta mä poimin tuolta nyt yhden asian. Kun mä aikaisemmin viittasin siihen, että silloin kun aloitin tämän puhekeikkailun, niin tosiaan taso vaihteli ja koin välillä siis aivan järkyttäviä epäonnistumisen ja pettymyksen tunteita, niin mä sain silloin yhdeltä vanhemmalta kollegalta todella hyvän neuvon. Hän sanoi näin, että... Kun se pettymys tuntuu niin älyttömän pahalta ja se epäonnistuminen, niin anna itsellesi pari-kolme päivää aikaa. Vähän saman tapaan kuin Markus sanoi tuossa äsken, että pari-kolme päivää menee siihen harmitukseen, niin tämä mun kollega sanoi, että, että niin kun anna itsellesi olla pari-kolme päivää. Jos mahdollista, niin tee jotain kivoja juttuja, vie ajatukset pois siitä feilaamisesta ja sit vasta. Palaat sen tunteen ja niiden tapahtumien äärelle ja aja, alat käydä sitä jotenkin systemaattisemmin läpi. Ja se oli mun mielestä hirveän hyvä neuvo ja se oli aika vaikuttavaa, koska tämä mun kyseinen kollega on erittäin kokenut ja kova valmentaja, joka on myöskin esiintynyt paljon mediassa. Ja mä ajattelin, että jos toi tyyppi sanoo tolla tavalla niin kyllä mullakin silloin on lupa ensin vähän aikaa hengitellä, ennen kuin mä rupean aidosti käsittelemään jotain epäonnistumista. Ja miksi toi ainakin mun kohdalla on toiminut, niin kyllä se aika kuitenkin sitten jotenkin tommonen lyhytkin aika niin laittaa sitä omaa epäonnistumista jonkunnäköiseen kontekstiin ja kehykseen. Ja sitten jos viettää semmoista aika puuhakasta elämää, mitä mäkin yleensä vietän, niin sä et välttämättä edes ehdi kauheasti kelata, jossa hetkeksi aikaa täytät kalenteria jollain muulla, toivottavasti kuitenkin miellyttävällä tekemisellä. Etkä mörhötä jossain pimeässä metsämökissä rankkasateessa viittä päivää kuten itsettein. tein. Et siinä se ei, niin kun, se ei ihan riittänyt. Mutta tämä olisi se parantumisen ensimmäinen askel. Eli anna itsellesi vähän aikaa. Niin kuin sanoin tuolla aikaisemmin, niin suomalaiset ovat maailman epämyötätuntoisinta kansaa. Onko joku parempi muuten sana kuin epämyötätuntoinen, epäempaattinen? Joo, me ollaan maailman epäempaattisin kansa. Näin, se kuulosti hienolta ja tehokkaalta. Niin. Ihan yhtä lailla, kun me ei olla kauhean empaattisia muita ihmisiä kohtaan, niin mehän ollaan todella epäempaattisia itseämme kohtaan. Sä et ikinä puhuisi sun ystävälle tai vaikka sun lapselle tai jollekin hyvälle työkaverille semmoiseen sävyyn, miten sä puhut itsellesi. Eli tässä niin kuin pieni semmoinen tsekki, että et vähän niin kuin pehmennät niitä itsesyytöksiä ja sitä rankaisevaa puhetta itsellesi, vaikka se on myöskin kauhean inhimillinen reaktio. Et mä olin ainakin niin kun aivan raivona itselleni, että miksi sä oot niin tuntyhmä? Niin sitä, jos vähän pystyisi pehmentämään ja antamaan sitä aikaa, niin siinä on sulle ensimmäinen askel sen pettymyksen pehmentämiseen tai lievittämiseen. Tosi hyödyllinen ja avulias ajatus epäonnistumisen hetkillä on myöskin se, että sä et ole niin tärkeä, niin kuin sä luulisit. Me ei olla niin tärkeitä. Ja tässä mulle oli kyllä hyötyä siitä, että mä olen nimenomaan mediaammattilainen. Et kun mä pyörin työkseni tässä ympäristössä, mä luen tavallaan työkseni uutisia... Mä seuraan valtavasti mediaa. Mä oon itse tekemässä sitä. Mä oon tehnyt niin kuin varmaan tuhansia haastatteluja ihmisistä, jotka on olleet jossain tilanteessa, jotka sillä hetkellä totta kai ovat olleet heille isoja. Ja niin kuin mä jo aikaisemmin sanoin, niin tunteet on aina sille kokijalleen totta. Että jos joku on pettynyt, niin se on pettynyt. Mutta äm, tässä tekijä roolissa, niin sä pystyt tarkastelemaan niitä asioita, niin tämän, tämän ammattiroolin puitteissa, niin niitä asioita pystyy tarkastelemaan kontekstissa, ja kun mä oon itse ollut televisiotuottaja, mä oon tuottanut itse reality-ohjelmia, mä oon jopa tuottanut realitykilpailuja, niin kyllä mä tajusin myöskin sen, että vaikka tämä tuntuu musta isolta, niin ei tämä sitten niin iso juttu olekaan. Että kun mä menen sinne ypäjän saleen, niin ei... Ei jengi ole siellä sillä että vitsi nyt kellot pysähtyy, kun toi tuli tänne. Ja kun mä kelasin tätä, niin mulle tuli myöskin semmoinen vähän niin kuin spin-off-ajatus, että pettymys ja sen epäonnistumisen vatvominen, niin ne on itse asiassa aika itse keskeisiäkin tunteita. Ja siinä vaanii se vaara, että me asetellaan itsellemme semmoinen niin uhrin viitta harteille ja se on ihan karmeeta. Mä puhun kohta paatoksella siitä, että mitä ihmiselle tapahtuu silloin, kun se valkkaa sen uhrin roolin, mutta mennään siihen hetken kuluttua. Mä toistan vielä tämän Kelan, että epäonnistumisten tai se, että sä annat niin kuin liian ison roolin sille epäonnistumiselle, niin se voi myös olla tosi itsekeskeistä. Tietenkään se ei ole samantekevää ja sit mä en ole yhtään, siis en yhtään siinä joukkuessa, jotka on vetämässä lippuja salkoon epäonnistumisen päivänä. Koska oikeasti elämässä voi tapahtua myöskin sellaisia epäonnistumisia, että ne haurastuttaa ihmistä. Ne voi aidosti olla traagisia, vaarallisia, ne voi luhistaa ihmiselämiä. Mutta jos ei me nyt mennä ihan niin kuin niin diipille tasolle, niin voidaan tosiaan ajatella, että, että siinä on myöskin jotain semmoista niin kuin vähän häiritsevääkin oman navan ympärillä pyörimistä, kun me tehdään niistä on epäonnistumisista kauhean numero. Se voi myöskin olla defenssi. Kun mä oikein niin kuin huudan sitä omaa epäonnistumistani, huom, mitä mä olen nyt tekemässä itse asiassa, as we speak, niin se on yksi tapa vältellä niitä vaikeita tunteita, joita siihen epäonnistumiseen ja pettymykseen liittyy. Eli tämä askel numero kaksi pettymyksen liennyttämisessä on se, että vaikka se pettymys on sulle kova juttu just nyt, niin varo sitä, että sä et rupea rakentamaan mitään niin kuin linnaketta sen tunteen ympärille. Näin tapahtui, ja mitä nopeammin sä hyväksyt sen, että näin tapahtui, maailma oli epäreilu, niin sen nopeammin sä pääset eteenpäin. Sillä pettymyksellä ja epäonnistumisella ja potentiaalisilla epäreiluuksilla on tasan se valta sun elämään, jonka sä itse niille suot. Menneisyys ei koskaan kerro siitä, mitä tulevaisuudessa voi olla. Tämä on yksi mun lempilauseita, minun ajatuksia. Ehkä olen sitä tässäkin podissa toistanut, mutta sanon sen taas, että menneisyydellä ja tulevaisuudella ei sinänsä ole mitään ylhäältä annettua kausaliteettia. Ja se on tärkeä muistaa sen takia, että silloin epäonnistumisen ja pettymyksen hetkellä niin siinähän tulee helposti semmoinen kiusaus, että mä annan periksi. Koska ei tämä onnistunut, niin tämä on sitten joku tämmöinen universumin lähettämä todiste siitä, että mä en koskaan voi epäonnistua. Ja se ei mene niin. Se ei ole totta. Mä en muista, kuka viisasta on sanonut, mutta tämä on sairaan hyvin sanottu. Että pettymys on sielulle sama juttu kuin jääkylmä vesi on tulikuumalle raudalle. Se karkasee, se lujittaa, mutta se ei koskaan tuho sitä rautaa. Eli vähän tämä ajatus, että what doesn't kill you makes you stronger, joskin siinäkin on vähän vikaa mun mielestä siinä ajatuksessa, koska ihminen voi tosiaan joutua sellaisiinkin vaikeuksiin, jotka haurastuttaa tyyliin kuoliaaksi. Mutta silti tässä lauseessa on jotain hienoa. Et kun sä suostut ottamaan sen pettymyksen vastaan ja ne tunteet, niin se karaisee. Se tekee meistä tyyppeä. tyyppejä. Mutta vain, jos me suostutaan nielemään se myrkky, eikä pakenemaan sitä esimerkiksi siihen uhrin rooliin. Ja nyt kun tähän sitaattien kaistalle päästiin, niin mä marssitan studioon sisään... Aristoteleksen, koska haluan nostaa ohjelman tasoa. Aristoteleillä oli tämmöinen ajatus, että ihminen ei opi kokemuksista yhtään mitään. Tämä oli musta sokeraavaa. harmittaa, kun mä en muista, kenen kanssa mä oon käynyt tämän keskustelun, kuka mulle opetti Aristoteleesta. Siitä ei ole kauhean pitkää aikaa. Ja musta vähän haiskahtaa siltä, että mä oon taas marissu ja narissu jotain tästä pittymyksestä. Ei muuten varmaan tuu puhelin kyllä soimaan kaveripuheluista lähikuukausina, kun mä oon ulissut tätä jo, joka puolella kaupunkia. No mutta anyway, mä olin ensin vähän niin kuin tyrmistynyt tästä ajatuksesta, että kokemukset eivät opeta ihmiselle mitään. Koska tähän mennessä mä oon ajatellut, että hetkinen, että hän ole mitään muuta tapaa oppia, kuin nimenomaan ne kokemukset. Mutta tämä on nyt taas tämmöinen juttu, että heti kun tämän jatkon sanoo ääneen, niin on silleen, että aa niin, totta kai. Ja se jatko menee näin. Eli me ei opita niistä kokemuksista, vaan me opitaan niiden kokemusten reflektoinnista. Me opitaan siitä, että me pohdiskellaan. Me opitaan siitä, että me tulkitaan niitä. Mitä tämä tarkoitti? Mitä tässä tapahtui? Miksi mä käyttäydyin niin kuin mä käyttäydyin? Mitä mä voisin tehdä ensi kerralla toisella tavalla? Ja Aristoteles, joka oli aika fiksu jäbä, niin se sanoi näin, että, että mitä kivuliaampi se kokemus on, ja mitä vakavampi, mitä hartaampi se pohdiskelu on siinä, että mitä tässä oikein tapahtui, niin sitä nopeammin ja sitä tehokkaammin sä viisastut. Sitä nopeammin siitä kitkerästä kokemuksesta, Tuleekin koulu tai kurssi, jonka sä oot suorittanut kovilla arvosanoilla, koska sä oot suostunut käymään sen, paitsi ajatuksen, myös tunteiden tasolla läpi, että mitä tässä oikein tapahtuu. Ja tänhän siis huomaa ihmisten elämästä. Vähänkin tarkkailemalla omaa toimintaa, vähänkin tarkkailemalla erityisesti niitä muita ihmisiä, joista on aina helpompi huomata ne virheet, niin kyllähän me kaikki tunnetaan ihmisiä, jotka toistaa niitä samoja virheitä kerta toisensa jälkeen. Minkä takia? No sen takia, kun ne ei opi niistä kokemuksista, kun ne ei kelaa. Ne ei joko osaa tai uskalla kelata sitä, että minkä takia mä löydän itseni aina vaan uudestaan ja uudestaan tästä samasta huonosta paikasta. Että kyllä se vaan oikeasti on niin, että suurimmat aarteet, löytyy pimeimmistä luolista. Sinne täytyy uskaltautua, jotta sä saat palkaksi jotain arvokasta.
2: Edi, tässä moi. Otahan koulu seurantaan siinä podcast-palvelussa, mitä ikinä käytätkään. Seuraa lisäksi Instagramissa at Anna Perho tai annan talo että olipa kerran talo.
0: Mennään sitten tähän uhriuden tematiikkaan. Se on aina ollut mun mielestä hirveän kiehtova Aihe. Mua kiehtoo ihmiset, jotka uppoutuu siihen uhrin rooliin. Mä en oikein osaa selittää. Mua on aina kiehtoneet myös ufot. Selittämätön. Ja siinä uhriutumisessa on jotain samanlaista, mitä mä en oikein niin kykene itselleni selittämään, mutta silti se on hirveän viehettävää. ei sairaalla tavalla viehettävää tarkkailla ihmistä joka on oikein ottanut asiakseen sen oman kärsimyksensä rakastamisen. No tästä aiheesta on tietenkin kirjoitettu hyllymetreittäin kirjoja ja on tehty tutkimusta ja jaada, 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 jaa. Mutta koska tämä on mun ohjelma, niin mä marssitan tähän nyt tueksi mun lempipsykoterapeutit. tämmöisen Barry Michaelsin ja Phil Statsin jotka on käsitelleet mun mielestä tätä uhriutta ihan valtavan mielenkiintoisella tavalla. Phil Stadson muuten sivumennen sanoen sanonut tämmöisen tosi hienon lauseen, että ihmiset hakee ystäviltään kuuntelua ja terapeuteelta neuvoja. Ja musta se on mahtavasti sanottu sen takia, että monissa terapiakoulutuksissa, joissa mä oon ollut, ja nyt muistutan jälleen kerran kuuntelijaa, jos on ekaa kertaa kyydissä, että mä en, en ole terapeutti. Vilkuilen vain koko ajan. Kuinka monta kertaa muuten tämä vitsi voi kertoa, että oikeasti vanhenee? No niin, mun pointti on se, että mä en ole terapeutti, mutta mä olen opiskellut paljon erilaisia terapiamuotoja, muotoja, koska mua kiinnostaa ihminen. Ja monilla näillä kursseilla painotetaan sellaista, niin kuin ehkä ideologiaa tai semmoista näkemystä, että vaikkapa juuri sen terapeutin tehtävä tai usein valmentajankin tehtävä olisi enemmän niin kuin kuunnella ja kysellä kuin just jaella niitä neuvoja. Ja mä oon jotenkin intuitiivisesti aina vähän epäillyt sitä, että jos mä maksan 80 tunti jollekin tyypille jos mulla on joku ongelma, niin eikö niin, että olisi ihan kiva, jos se antaisi mulle jotain kouriin tuntuvaa vastineeksi siitä rahasta. Kun sitten taas vastaavasti aina välillä, mä just siis tämmöinen kaveri. Että jos mun kanssa juttelee, niin mä rupean tykittää niitä neuvoja, vaikka oikeasti kannattaisi pitää suu kiinni ja kuunnella, että mitä sillä toisella on sydämellään. Joo, no niin, mutta tämä oli täysin sivuseikka. Mun piti puhua tästä uhrin ja uhriutumisen rakenteesta. Ja syy tietenkin, minkä takia mä koplaan tämän tähän aiheeseen, on se, että se on ihan hirveätä, katsoa, jos jää kiinni siihen pettymykseen, niin sit sus tulee uhria. Siitä ei seuraa kyllä mitään hyvää. Nämä lähtee sellaisesta ajatuksesta, että fyysiset vammat tavallaan paranee itsestään. Totta kai sun täytyy siis saada lääkärin hoitoa, jos saat ollut onnettomuudessa. Mutta esimerkiksi murtunut luu, niin kun se on lastotettu ja hoidettu se alkukunnolla, niin sitten se vähän niin kuin paranee itsestään. Kun taas henkisten vammojen kanssa käy hyvin helposti sillä tavalla, ei aina, mutta hyvin helposti sillä tavalla, että se, joka on saanut yhden kolhun, niin se alkaakin jollain sairaalla tavalla Kerätä lisää niitä kolhuja tai se haluaa kertoa sitä ikävää tarinaa kerta toisensa jälkeen. Ja mitä täällä taustalla on, niin siellä taustalla on haluttomuus käydä läpi niitä vaikeita sietämättömiä tunteita, jotka aiheuttaa sitä kipua ja pahaa mieltä. Ja jos taas mennään äärimmilleen, niin tämän uhrin osan ottava ihminen luo tämmöisen prosessin, tämmöisen luovan prosessin, jonka avulla hän keksii selityksiä sille, minkä takia hänen elämänsä huom on kurjaa. Ja miksi hän ei koskaan saa mahdollisuuksia, miksi hän ei pääse elämässään eteenpäin. Kyllähän me tunnetaan näitä ihmisiä. Mulle ainakin heti tulee pari-kolme tyyppiä mieleen, joilla ei niin oikein ikinä ole asiat hyvin. Ja aina on kovat selitykset sille, että minkä takia siitä uhrin statuskuosta ei voi liikkua eteenpäin. Ja sitten aina palataan sinne jonnekin menneeseen. Okei, okay, mä oon kuullut tämmöisenkin väitteen. En tiedä, kuinka tutkittua tietoa tämä on, mutta perstuntumalta kuulostaa ihan uskottavalta, että me ihmiset noin yleisestikin ottaen mm, eletään noin 80 prosenttisesti menneisyydessä. Eli koko ajan niin kuin mietitään sitä, että, että mitä mä olisin voinut tehdä toisin. Sitten 15 pinnaa menee tulevaisuuden spekulointiin, eli siihen, että hän kauheaa seuraavaksi tapahtuu. Ja vain se loppu 5 prosenttia, eikö mitä siitä jää apua. No, sä osaat laskea paremmin kuin mä, mutta kuitenkin tosi vähän, niin vain sen verran me laitetaan eforttia tähän nykyhetkeen, et miksei me koskaan kysytä itseltämme, että mikä on se asia, minkä mä voisin tässä hetkessä laittaa peliin niin, että elämä olisi paremmin, eikä niin päin, että vitsi, kun mä olisin silloin tehnyt näin ja noin. Kun mä jättänyt sen setelin antamatta Amazing Raceissä, niin sitten mä olisinkin tippunut vasta siinä seuraavassa jaksossa varmaan. Mutta siis pääset ideasta kiinni. Sittenhän uhriuteen kuuluu hyvin usein myöskin se, että tällä uhrilla on päässään semmoinen ajatus, että millä tavalla muiden ihmisten ja ylipäätään maailman ja universumin pitäisi heitä kohdella. Heillä on siis tämmöinen fantasia siitä, että millä tavalla asioiden kuuluisi olla, vain koska he toivovat, että asiat ovat tietyllä tavalla. Mutta niin se ei ole. Maailman luonne, maailman perusluonne on usein aika epäreilu. Esimerkiksi voi olla, että sä todella, todella, todella rakastit sitä sun ekspuolisoo, ja teit kaikkes sen teidän suhteen eteen, ja silti se otti ja lähti. Niin sehän on epistä. Tai voi olla, että sä oot tehnyt kaikki asiat sun luunissa oikein. Ihan totta. Sä oot tehnyt kaikki asiat oikein. Sä oot ollut ahkera, sä oot ollut huolellinen, sä oot auttanut muita, sä oot ollut mukava, erityisesti sun pomolle. Sitten siellä teidän firmassa aukeaa joku sellainen positio, joka sun mielestä itsestään selvästi kuuluisi sulle, niin ei ne suo ota, kun ne ottaa sen kollegan, joka on sun mielestä paljon laiskempi, joka on vähän rehvakas, joka on sua nuorempi, se on ollut siellä vähemmän aikaa töissä, ja sitten ne ottaa sen ja antaa sen ylennyksen sille, ja varmaan myös korotuksen ja sitten juhlitaan sitä yhdessä, kun hienoa, että meidän tiimillä on uusi vetäjä, niin voi sootono, että se ottaa päähän, koska... Sulla on ollut päässä semmonen ajatus, että sä haluaisit sen paikan, vaikka sitä ei ole sulle luvannut. Ja uskottaa niin mun on ihan hemmetin helppo ymmärtää sitä, että kuinka katkeria ja kitkeriä tunteita nämä hetket meissä herättää. Mutta sit samaan aikaan niin maailma ei ole meidän toiveiden peili. Jos olisi, niin Amazing Racesissa olisi 12 voittajaparia. Kaikki pelaa. Ja tällä Statsilla ja Michaelsilla on itse asiassa semmoinen niin ensikuulemalta vähän tylykin analyysi siitä, että mitä se uhrina oleminen on. Niin se on sitä, että sä kuvittelet olevas jotenkin erityinen. Sä kuvittelet olevas parempi kuin muut. Sä oot se special snowflake, jonka luoman säännöstön ja koodiston mukaan koko maailman pitäisi tanssia. Mutta se on illuusio. Se on yhtä suuri illuusio, kun sä sanoisit, että huomenna täytyy sataa siksi, että minä haluan, että sataa. Ja se ei muuten onnistu. Voin näin maanviljelijän tyttärenä kertoa, että silloin ei koskaan sada, kun farmari haluaa, Ja kun se ei halua, niin sataa kaatamalla. Terveisiä, iloinen lapsuus maaseudulla. Mutta siis tämä uhrina oleminen, niin sekin on itsekästä touhua. Että siinä mielessä, ehkä tällä pettymyksellä ja uhriutumisella, niin niillä on aika paljonkin tämmöistä sukulaisuutta. Siellä jotenkin se itsekeskeisyys ja se oman navan ympärillä pyöriminen. Ottaa liian ison roolin sen ihmisen arjessa. Ja lopulta siitä erityisyydestä, siitä erityisyydestä, että minulla on näin vaikeaa, niin siitä tulee sen uhrin uusi identiteetti. Siitä tulee sen uusi eko. Mä erityinen, koska mulla on näin erityisen vaikeaa. Eli jossain, tietenkin salaa itseltäänkin, he ajattelevat, että jos ei mulla ole näin vaikeaa koko ajan, niin sitten mä en oikein enää ole edes olemassa. Tai mä joudun luopumaan siitä erityisen ihmisen roolistani. Ja kuka mä sitten olen? Jos on joku, jonka elämä on vielä vaikeampaa kuin sen uhrin, niin se on uhrin läheisten. Tämä erityisyyden kaipuu nimittäin, Tosi usein näyttäytyy esimerkiksi sillä tavalla, että nämä ihmiset valittaa siitä kohtalostaan, ne valittaa siitä, mitä niille on tapahtunut. Ja kun säkin olet empaattinen ihminen, niin sit sä yrität tarjota sille apua. Sä kuuntelet aikas ja sitten sä ehkä sanot, että no mitä jos sä juttelisit jonkun ammattilaisen kanssa tai no mitä jos sä vaan niin kun laittaisit lusikat jakoon sen. Puolisos kanssa, joka aina pettää kaikki lupaukset ja on vähän niin semmoinen hyväksikäyttäjä. Tai mitä, jos jossa rupeisit kuule katsomaan tuolta oikotieltä äh, uusia duunipaikkoja, koska se sun pomosi on selvästi sietämätön, tai saat oot alipalkattu, tai sulla on siellä duunis tylsää. Mutta mitä tahansa ehdotuksia sä annat, ne ei kelpaa sille uhrille. Miksi? Sen takia, että hän ei oikeasti halua apua. Vaan hän haluaa esitellä sitä kärsimystään, sitä omaa erityisyyttään. Ja jos hän suostuisi ottamaan apua vastaan, niin silloin nimenomaan tapahtuisi tämä identiteetin tai huom ainakin egon romahdus. Eli uhrille tyypillistä kaksoisviestintää on se, että hän viestii tarvitsevansa apua, mutta ei sitten kuitenkaan halua ottaa sitä vastaan. Se on tosi ristiriitasta. sitä on ympärillä olevien aika vaikea ymmärtää, ja lopulta esimerkiksi tämä piirre siinä käyttäytymisessä saattaa ajaa muut ihmiset loitolle siitä uhrista, jonka jälkeen, eikö niin, hän saa jälleen kerran yhden leijerin, yhden uuden kerrostuman siihen kärsimyksen kerroskakkuun. Sitten sillä uhriparalla on Myöskin ristinään juuri se, että hän toisaalta niin rakastaa sitä kipua, mutta toisaalta se kipu myöskin rajoittaa, koska hän käsittelee sitä sillä iankaikkisella valittamisella ja sillä piehtaroinnilla niissä epäonnistumisissa ja siinä katkeruudessa, mutta sitten samaan aikaan hän on karmivan peloissaan ja sen takia mä tunnen aitoa myötätuntoa näitä uhri-ihmisiä kohtaan. Ne on hirveän peloissaan, koska ne ei halua sitä oikeaa kouriin tuntuvaa kipua kokea enää uudestaan, jolloin siitä elämästä tulee aika rajoittunutta. Eli heilläkin tietysti on haaveita ja unelmia ja intentioita, mutta he eivät pysty toteuttamaan niitä, koska aina silloin, kun sä teet itsellesi jotain tärkeää, niin sä otat sen riskin, et sun tunteita loukataan. Jos sä teet vaikka podcastia, niin tässä on kuulle se riski, että joku ei tykkää. Ja sitten se laittaa siellä sosiaalisessa mediassa viestiä ja sanoo, että tää sun podis on ihan paska ja sulla ei pitäisi olla lapsia ja sua pitäisi olla edes olemassa. Mutta semmoisia riskejä tässä täytyy ottaa, jos haluaa tehdä sitä, mitä haluaa tehdä. Mutta se uhri ei uskalla, koska sen rasittavan kuorensa alla se on vaan tosi, tosi peloissaan. No se on sitten kamalaa, niin kuin ollaan todettu sen miljoona kertaa tässä ohjelmasarjassa, että meidän aika täällä maan päällä on tosi, tosi rajallinen, ja joka kerta, kun sä kieltäydyt tekemästä asioita, joita sä haluaisit tehdä, niin sitten sitä sun aikaa tiimalasissa ja kapasiteettia valuu hukkaan, ja se aiheuttaa monenlaista oirehdintaa, ja se syventää vaikkapa sitä uhriutta. No mitä sitten pitäisi tehdä? Nyt tämä Michael Stats muistuttaa meitä siitä, että se henkinen kipu, niin se ei tapa meitä, vaikka se tuntuu siltä. Tämä on vähän laavemmin pohjustettu näiden kirjassa Coming Alive, joka on itse asiassa mun ihan top 10-suosikki kirjoja kautta aikojen tässä genressä. No lyhyesti, jos hyppään siihen, niin he perustelevat tätä sillä, että, että ihmisen peruspelko tai se ydinpelko on tietenkin kuolemanpelko ja silloin kun me koetaan henkistä kipua, niin se kytkeytyy meidän mielissä ja sieluissa tähän kuolemanpelkoon ja me luullaan, että kun me vaikka epäonnistutaan, kun me joudutaan torjutuiksi, kun me koetaan niitä pettymyksiä, niin me luullaan, että nyt mä kuolen tähän paikkaan noin niin kuin kuvainnollisesti mutta niinhän ei oikeasti ole. Sä tiedät sen, mä tiedän sen. Me ollaan kuulle tähän ikään mennessä käyty läpi vaikka minkälaisia takaiskuja, tragedioita, pettymyksiä. Ja tässä sitä vaan ollaan. Tässä sitä kuule vaan istutaan ja jauhetaan. Se on todiste siitä, että meillä on resilienssiä, eli sitä palautumiskykyä. Se on todiste siitä. Että meillä on oikeasti kapasiteettia, meillä on keinoja, meillä on voimavaroja tulla takaisin pahoista paikoista. Meissä on tämmöistä niin kuin bounce backia. Se on meissä olemassa, mutta kun se kipu tuntuu sen kokemisen hetkellä niin pahalta, niin tämä unohtuu meiltä. Paitsi että me tavallaan kuollaankin. Kuolema on totta, mutta se ei ole fyysistä vaan se on meidän egon kuolema. Ego on se rooli tai naamio, joka me ikään kuin esitetään olevamme. Tästäkin voisi tehdä siis ihan oman ohjelmasarjan, mutta näin hyvin, hyvin lyhyesti määriteltynä, niin ego on ikään kuin se, mikä sus näkyy ulospäin. Mitä sä vähän niin kuin näyttelet olevas muille ihmisille. Se ei ole välttämättä feikkaamista, vaan se on tavallaan niin semmoinen PR-versio teikäläisestä. Tai se on se rooli, johon sä meet erilaisissa konteksteissa. Mä olen esimerkiksi podcastajan roolissa tässä ja nyt vähän tämmöisessä niin kuin valmentajan roolissa. mut sitten mä oon vähän erilainen, kuin mä menen kotiin. Toki mä sielläkin yritän koko ajan viisastella ja valmentaa ja pitää ilmatillaa hallussa, mutta se ei, se ei onnistu ihan sataprosenttisesti siinä ympäristössä. Mutta Eko on enemmän tämmöistä ulkoista. Ja sitten sen takana siellä vähän piilossa on se todellinen autenttinen sinä. Egosta on hyötyä. Se ei ole niinku, arvottavaa, että et vaikka me... Usein ajatellaan, että rooli on jotenkin vähän negatiivisesti tai jotenkin oudosti virittynyt sana, niin oikeasti ego on niin hyödyllinen, että se suojaa sitä sun ydinminää. Ja mä ainakin ajattelen omalla kohdalla, että jollei mulla tätä itse aika isoa egoa olisi, niin mä jäisin niin heti liiskaksi bussin alle tässä maailmassa. Et oikeasti, mä oon tosi järkkä. <tos> no niin, ehkä se tästä. Mutta siis tämän Stats ja Michaels kaksikon pointti on siinä, että meidän pitää tiukoissa paikoissa pyristellä eroon siitä illuusiosta, että se kipu tappaa sillä tavoin, että me annetaan sen tappaa se meidän ego pieneksi hetkeksi. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä, niin se tarkoittaa sitä, että sun pitää käydä se kipu ja kärsimys ja pettymys ja kaikki ne kurjat tunteet läpi sun sydämessä eikä päässä. Eli sä et pääse pettymyksistä yli rationalisoimalla, pelkällä järjellä tai ajattelulla. Et jos mä en olisi sen sateisen viikon jälkeen, jatkanut tätä prosessia, niin mä en olisi oppinut siitä koko kokemuksesta yhtään mitään ja mua riivaisi se varmaan tyyliin loppuelämän, ainakin niin kauan kunnes mä dementoidun. Se, se häpeä ja ne kaikki muut vaikeat tunteet olisi mun sisällä, niin ne olisi jäänyt sinne. Ja nyt musta tuntuu, että mä oon aika hyvin pystynyt purkamaan ne. Mä ymmärrän muuten myös todella hyvin, ää, jos sua kuuntelijana jotenkin niin sylettää se, että nyt toi muija on ollut jossain hassuttelukilpailussa minuutia ja tekee siitä näin ison niin numeron. Joo, mä tajuan. Toki mulla on nyt elämässä joitain vähän traagisempiakin kokemuksia kuin tämä, mutta kyllä mun on pakko sanoa, että, että kun ne tunteet on aina tavallaan samoja, Tunteet on myöskin maailman ainoa oikea Esperanto. Et jos sä oot ollut joskus pettynyt ja mä oon ollut pettynyt, niin mä tiedän täsmälleen miltä susta tuntuu. Että ihmiset kokee tunteet tavallaan samalla tavalla. Että mä tiedän mitä on olla vihanen ja sä tiedät mitä on olla vihanen. Mutta mä käytän tätä Amazing Race-esimerkkiä, vaikka tää varmaan voikin kuulostaa aika triviaalilta, ihan sen takia, että must tuntuu, että ensimmäistä kertaa elämässäni mä oikeasti noudatan tätä Aristoteleen ajatusta, eli sitä, että mä pysähdyn ja uppoudun niihin pettymyksen ja epäonnistumisen tunteisiin oikein kunnolla. Totta kai siis onhan mä nyt, niin kuin sanotaan nyt vaikka duuniympyröissä, miljoona kertaa miettinyt, että just tämä perinteinen, että no niin, että mikä meni pieleen ja mitä voisin tehdä paremmin, mutta nyt mä jotenkin tajusin intuitiivisesti aluksi ja sitten jäsennellymmin, kiitos sinun, koska mä saan tehdä tämän ohjelman sun kanssa ja sulle ja sun kanssa ennen kaikkea. Niin mä ajattelin, että nyt mun täytyy käydä tämä homma läpi ja ottaa selvää siitä, että mitä kaikkea tämä paska oikein sisältää. Ja nyt kun tämä ohjelma ehkä... Joskus viiden tunnin päästä lähestyy loppuaan, niin mulla on aidosti kepeämpi olo. Eli semmoista transformaatio, sitä että nyt on jotain ja tämän kokemuksen jälkeen on jotain parempaa, niin sitä ei voi syntyä ilman että sä syvällisesti hyväksyt sen mitä sulle tapahtui. Ja sä kirjoitat ja otat sen osaksi sun tarinaa. Ja se hyväksyminenhän tässä on niin vaikeaa. Jos ei sitä tapahdu, niin sit me ollaan siellä uhripositiossa. Eli tämä perussanoma tässä näiden Kelassa on se, että et nämä vammat ja kolhut ei ole kuolemaksi, paitsi sen egon kuolemaksi, aina hetkeksi kerrallaan, vaan parhaimmillaan ne on portti tämmöiseen vähän niin kuin laveampaan elämään. Et kun sä et jää niitä vaikeita kokemuksia ylipitkäksi ajaksi, vaan sä hyväksyt, pikkuhiljaa päästät irti, ä, aidosti tunnetasolla käsittelet ne tunteet, niin sen jälkeen sulla onkin sul on edes vähän niin kuin uusi alku, sellainen pieni uusi alku. Nämä käyttää sanaa jälleen syntymä, joka on aika vahva, se ei viittaa siis mihinkään uskonnolliseen, vaan se on vain niinku tämmöinen vertauskuvallinen juttu, että et sen pettymyksen, epäonnistumisen, öö, pienen kitkeryyden jälkeen, niin sitten sä synnyt uudestaan. Ja siellä se teräs on karkaistunut. Rautaa, kuumaa rautaa on valeltu kylmällä vedellä. Tilanne on ohi ja sä oot entistä lujempi. Ne käyttää hemmetin hyvää esimerkkiä. Kertomalla näin, että, että jos me mietitään lapsia, niin nehän pettyy tämän tästä. Kunnon vanhempi nimenomaan tuottaa niitä pettymyksiä, karkaisee sitä lasta, ei taivu karkkihyllyn edessä, vaikka lapsi tekee kaikkensa saadakseen pussillisen salmiakkia nimimerkillä. Ähm. Raahasin esikoistani sellaisen puolitoista kilometriä maailman lopun räntäsateessa pulkassa kahden ostoskassin kanssa, ja hän sinnikkäästi kerta toisensa jälkeen heittäytyi pois sieltä pulkasta ja lähti konttaamaan takaisin kohti supermarkettia. Mutta että sen taistelun jälkeen niin meidän ei tarvinnut kyllä sit sitäkään keskustelua käydä, ja mä oon iloinen, että että tämmöisiä kohtauksia olen pystynyt tuottamaan lapsilleni, koska se on rokotus sitä uhriutumista vastaan. Se on rokotus sitä special snowflake-syndromaa vastaan. Että sä tajuat nimenomaan, että täällä maailmassa ei saa aina kaikkea, mitä haluaisi, niin hanurista niin kuin se onkin. Mutta siis tässä esimerkissä, kun he kertoo tässä Coming Alive-kirjassa, niin he niin alleviivaa sitä, että joo, lapset pettyy koko ajan. Mutta sitten nimenomaan, sitten ne vähän aikaa siinä kiukuttelee ja itkee, ja sitten taas ollaan niinku kolmen minuutin päästä lalalala, leikitään nukkeleilla jossain nurkassa. Niin ihan sama juttu ja mekaniikka olisi tarjolla meille aikuisillekin, jos me taannuttaisi nyyhkyttämään sitä omaa kohtaloamme ylipitkiksi ajoiksi. Eli jos tämän pitkän ja löyhän siterauksen tästä Michaelsin ja Statsin työstä, tiivistäisi yhteen lauseeseen, niin se menisi näin, että kuolema tekee sut eläväksi. Niillä on tämmöinen mielikuvaharjoitus, missä ihminen laitetaan kuvittelemaan itsensä tornin pohjalle. Ja se torni on sellainen, että se on auki sieltä yläreunasta. Ja sitten siellä tornin pohjalla kutsutaan, ne kaikki ikävät tunteet kerran vielä oikein kunnolla tuntumaan tähän, liiotellaan niitä, oikein niin kuin pietaroidaan siinä kivussa. Ja juuri sillä hetkellä, kun siinä harjoituksessa tulee semmoinen fiilis, että nyt mä en kestä enää yhtään, tästä lähtee nyt bussi joko helvettiin tai taivaaseen, riippuu vähän siitä, että miten täällä tämänpuoleisessa on käyttäytynyt, niin yhtäkkiä Sieltä jostain kuuluu ääni, joka sanoo näin, että vain kuolleet voivat jäädä henkiin, mikä on mun mielestä mahtava paradoksi. Vain kuolleet voivat jäädä henkiin. Ne tarkoittaa juuri sitä egon kuolemaa ja sitä, että jos sä suostut olemaan niin kuin vähän huonona, niin sen jälkeen sulla on paljon enemmän mahdollisuuksia. Ja sitten sen jälkeen, tämä on semmoinen tarina, sitten siihen kuljetetaan semmoista valoa, joka nostaa ihmisen sieltä tornin pohjalta ja sen katon läpi ja kohti kirkkautta ja kepeyttä. Ja se on aika toimiva. Yksi idea on antaa syvissä vesissä olevalle ihmiselle edes muutamaksi sekunniksi se kokemus, että millaista mulla olisi, jos mä hetkeksi maltaan päästää irti tästä mun kivusta. Miltä minusta tuntuisi, jos mä en täällä kuopan pohjalla enää jatkaiskaan kaivamista, vaan mä rupesin funtsiin, että miten täältä pääsee ylöspäin? Mitä mulle tapahtuisi, jos mä lakkaisin vetämästä köyttä tämän mun katkeruuden kanssa, jolloin mun kummatkin kädet ja muutkin aistit vapautuu, ja mä voin katsoa ympärilleni, että hei, mitäs muuta täällä maailmassa on menossa? Ja sitten tässä. Uudelleen syntymässä voiskin ajatella sitä, että mitä on se elämä, jota mä haluan jatkossa. Mitä elämä mä haluan jatkaa? Mikä toisi mulle mielekkyyttä? Mikä toisi merkitystä nyt, tulevaisuudessa? Mistä mä välitän? Mitä mä arvostan? Mitä sellaista mun elämässä on, mikä kaikesta huolimatta toimii ja on hyvää? Mikä on tärkeää? Mitä mä asetan etusijalle? Mimmäinen mä haluan olla? Jälleen kerran, kuka mä oon ja mitä mä haluan? Ja sitten vielä viimeinen juttu, mikä on ehkä se kaikista tärkein juttu, mutta mitä mä en ole korostanut tässä aikaisemmin, on tietenkin se, että kuka tai ketkä ovat ne ihmiset, jotka voi sua parhaiten kuunnella ja lohduttaa sen pettymyksen syvimmällä hetkellä. Et kyllä me jälleen kerran tarvitaan niitä muita ihmisiä ennen kaikkea siihen, että me päästään sieltä, sieltä tornin pohjalta nousemaan sitten taas uudestaan kehään. Ja se on tosi kriittistä, että, että löytäis sen oikein, oikein ihmisen tai oikein ryhmän jossa niitä hankalia hetkiä voi purkaa. Joo, mut hei. Kiitos sulle, että olit messissä, koska musta itsestä tuntuu, että tämän aiheen käsittely on tällä kertaa mun kohdalta hoidettu. Nyt mä pamautan tämän kirjan kiinni. Tälleen. Ja tää ohjelma loppuu nyt. Mutta tilaa hei mun uutiskirje, annaperho.fi kautta uutiskirje, laita palautetta info at annaperho.fi, täällä mä oon, ja okei okay, etu ei on nyt täällä studiossa, niin mä yritän niin itse nyt osata sanoa, että hei bah. ja ei muuta kuule kuin selkäkyyryssä kohti uusia pettymyksiä.